0: Cerita Pagi di Sinar Jom dengar Pagi di Sinar Bersama Encik Rahim dan Angah Kita masih lagi dalam PKPB bermula dari 18 Mac Sehingga 9 Jun Hashtag Indahkan Senyuman Hashtag Eratkan Jalinan Selamat Hari Raya Aidilfitri. 3 Untuk Beja Pagi ni kita bersama dengan Ustaz Fauaz. Assalamualaikum ustaz. Waalaikumsalam
1: Warahmatullah
0: Ustaz yang kami kasihi yang yang handsome oh, lagi ya, bergaya. Induk, uh, Tapi bergaya. tak dilawan Barahiru.
1: Memang saya ha, satu pun ha. saya jelu tu handsome Barahiru tu.
0: Betul. Dia, dia orang
1: ah kan? kalau, ha, kalau orang tengok dia orang rasa macam nak nak timbang kan? Dia betul. <laughs> Comel <laughs> Alaknya mulia akhlak mulia yang... Oh, betul ustaz <laughs> kalau kita tengok dia macam yalah macam muda, ai eh. kita tengok dia cute kita nak timang-timang dia kan betul timang-timang hey. uh. kan
0: ya guys ustaz bukan aku taklah <laughs> betul aku nak aku nak ustaz apa dapat saya tengok dia ya? saya macam rasa nak letak dia atas bahu alah uh, aku uh, baca uh, uh, buat pasal tu ya uh, uh, ah, <laughs> ingat di kokomi weh Okey Ustaz Untuk pagi ni bersama dengan Ustaz Fawaz uh, Topik kita Contohi penerimaan dan pelaksanaan Penurunan hukum-hukum Islam Di zaman Rasulullah SAW Dan ya. eh, Ustaz Kalau uh, secara ringkas boleh tak Ustaz uh, ceritakan secara ringkas Norma baharu Terhadap baginda Rasulullah SAW Sebelum dan selepas Rasulullah diangkat menjadi Nabi dan Rasul
1: Ya Bismillahirrahmanirrahim Sebenarnya uh, Syariah dan Al-Quran Dia tidak berubah Yang berubah ialah kehidupan uh, Maka syariah ini Sentiasa ber- interaksi dengan perubahan manusia keperluan mereka apa ujian yang mereka terima begitu Rasulullah SAW perubahan Nabi daripada Mekah ke Madinah mempunyai norma yang baru hatta kalau kita melihat kepada ayat Quran di di Mekah semua ayat Al-Quran berbunyi Ya Ayuhan Nas dan apabila berpindah ke Madinah ayat Quran berbunyi dengan Ya Ayuhan Lathina Amanun itu menunjukkan bahawa saya perubahan ini berlaku dalam kehidupan dan dalam kaedah akidah dia menyebutkan Dawamul Hal Minal Muhal satu ketetapan satu perkara itu benda yang mustahil benda sudah tentu perlu kepada perubahan dan itu yang berhajat dan setiap satu tahun kita akan berubah ha, setiap tahun selalunya satu tahun kita akan berubah kalau kita baca hmm. dulunya apa, di Eropah zaman kegelapan barat renaissance dan akhirnya mereka keluar daripada kegelapan mereka menjadi satu negara yang maju selepas berlakunya revolusi industri tahun hmm. 1785 yang kita baca dalam sejarah kita so hmm. perubahan ini satu benda yang biasa di dalam kehidupan cuma bagaimana kita sebagai seorang muslim nak berinteraksi dengan perubahan tersebut, bagaimana Rasulullah berinteraksi ha, dengan kita katakan yang pertama dengan ilmu. Sebab ilmu ni akan memandu kita. Tetapi Rasulullah berinteraksi dengan wahyu. Wahyu sentiasa mengubah kehidupan Rasulullah daripada uh, duduk bersendirian, kemudian berdakwah kepada kaum keluarga, kemudian berdakwah kepada masyarakat, kemudian berdakwah kepada seluruh dunia. Ya, sebab itu dalam falsafah, falsafah maksudnya ilmu hakikat dia menyatakan uh, waktu ini mempunyai sentuhan. Hmm. Ya, sebab itu Rasulullah datang pada uh, pada dua belas awal. Nabi tidak datang 13 Rabiul Awal uh, apa nama dia uh, 14 tapi 12 kerana 12 itu dia ada sentuhan zaman dia so faham normal ini satu benda yang 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 menuntut kepada pemikiran yang baru interaksi yang baru begitu yang Rasulullah SAW daripada zaman bukan nubuah zaman Nabi menjadi seorang hamba yang baik Nabi bekerja tetapi Nabi pun tak tahu Nabi akan diberi wahyu Nabi hidup berniaga Nabi berdikari dan Nabi bercawin kemudian umur 40 Nabi diangkat menjadi wahyu yang menjadi satu getaran hidup kepada Rasulullah Sehingga Nabi menyebut kepada Sayyidina Khadijah Zammiduni, zammiduni, selimutik selimuti aku, selimutik aku Kerana hmm. ketakutan melihat Jibril yang menyuruh Nabi membaca Dan Nabi tidak boleh membaca Untuk tambahan maklumat Nabi tidak boleh membaca kemuliaan kepada Nabi Tetapi umatnya tidak boleh membaca satu kehinaan Itu satu perbezaan yang luas di antara nubuah, kenabian dan juga kemanusiaan seperti kita. Dan itu satu era yang baru kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana terpaksa menanggung risalah uh, universal tidak seperti ambiak yang lain yang hanya menanggung risalah bersifat uh, tempat tempat <coughs> tertentu zaman yang tertentu. Yang menunjukkan Rasulullah mempunyai bebanan yang sangat besar. Kemudian sahabat-sahabat Nabi, pengikut-mengikut Nabi yang dulu memuja Nabi yang menggelar mereka sebagai al-Amin uh, mengagung-agungkan Rasulullah menjadi musuh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini satu kejutan. Nabi pun terkejut. Nabi tanya kepada Waraqah bin Naufal uh, Maka mereka memusuhi aku. Maka kata Warokah Pinoval, makin nabiin tidak ada satu nabi pun yang diutuskan, melainkan ilahu dia, melainkan akan dimusuhi. Itu hmm. merupakan satu norma-norma baru pada Rasulullah hmm. Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi Sala-Sala. nabi diarah oleh Rasul- Al- Allah Subhanahu Wa Taala, fokus birka masabar ululazmi itu keadaan dia Bila ada perubahan, bersabarlah di atas perubahan ini. Kita insyaallah mampu uh, merangka semula, restructure semula kehidupan kita supaya sentiasa di bawah payungan Allah Subhanahu Wa Taala ke mukadimah saya. Okey.
0: Pagi ni majlis kita bersama dengan Ustaz Fawaz dan topik kita penerimaan dan pelaksanaan penurunan hukum-hukum Islam di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ustaz boleh tak ajari ke ustaz terangkan uh, apa beza syariah dengan pelaksanaan syariah? Ya. Ini soalan
1: yang sangat uh, baik. Uh, syariah merupakan satu benda yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang datang daripada Allah Azza wa Jalla yang terbuku dalam al-Quran dan dia tidak akan berubah. Sembahyang lima waktu, puasa di bulan Ramadan, haji di Meku ke? Itu kita kena berkhidmat dengan syariah Dia punya teks dan isi kandungan dia Perlaksanaan uh, Di situ ada perbezaan dia hmm. Kerana perlaksanaan akan diikat dengan dia panggil bound bound with the apa dia panggil kemampuan diikat dengan kemampuan kita punya apa dia uh, dia panggil kemampuan dan qudrah kita ha, sebab mm. itu kadang-kadang Semayang wajib tapi kita tak mampu buat misalnya uzur orang yang haid dan nifas mm-hmm, betul ya okey kemudian berpuasa kita uh, puasa wajib tapi bila kita musafir atau kita sakit digugurkan sementara ha, sebab itu di sana beza di antara syariah dan pelaksanaan kemungkinan benda itu dapat dilaksanakan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetapi Allah. tak mampu dilaksanakan di zaman kita ya yeah. Ha, jadi, ini yang kita, masyarakat kena faham. Jadi, syariat kita kena beriman. Konsep dia. Tetapi, perlaksanaan kita melihat kepada kemampuan. Mungkin di sana ada apa nama dia, ketakutan umum. Macam sekarang inilah perlaksanaan solat Jumaat. Ramai orang bising dan sumpah mahu dengan dia. Solat Jumaat, semua orang beriman adalah fardu'in. Tak ada siapa yang menolak. Melainkan orang yang bukan Islam lah, dia menolak. Tetapi, perlaksanaan ini yang masalah. Ha, bagi orang yang tidak faham uh, ilmu fiqah, mereka akan kata apa ni kerajaan, mufti-mufti, uh, tak sensitif isu semayang Jumaat, Jumaat, masjid tak dibuka. Bukan begitu Islam difahami. Ya pernah hmm. laku di zaman dulu, memang dinamakan zaman pada dan wabak, ditutup semua masjid di zaman tersebut. Ha, jadi, ini benda-benda yang perlu difahami. Sebab tu soalan ini saya suka sebab apa? Kena beza di antara syariah. Tak ada orang yang tolak sembahin Jumaat. Tidak ada orang yang menolak sekian-sekian hukum. Tetapi, perlaksanaan itu macam mana? Macam apa sekarang di hospital, doktor-doktor terpaksa semayang dengan menutup muka mereka. Dahi pun tak kena. Apa, dahi mereka tutup dengan mas tu sehingga mana? tidak boleh sujuk di atas dahi. Ha, itu yang kita terangkan di dalam uh, fiqah supaya masyarakat faham di sana ada beza syariah, keimanan kita kepada kesempuran syariah dan perlaksanaan yang mengikut kepada kemampuan. Dan akan dihuraikan oleh ulama-ulama kita berdasarkan uh, darurat dan ataupun haja, uh, keberatan um, bala yang menimpa kita. Jadi insyaAllah uh, akan disusun dengan baik. Sekarang ni ada negeri yang sudah buka. Yang ni berikan 12, ada 4. Semuanya di bawah uh, arahan uh, apa, apa dia, Sultan kita setiap negeri dia ada Sultan dan ada muftinya. maka yang menentukan. Kita minta netizen ataupun siapa yang berceramah supaya menjaga tata susila tidak menimbulkan benda ini sebagai satu emosi. kita dah lama datang semayang Jumat nanti. Bila kita timbulkan emosi, nanti masalah. Ha? Orang akan berdua yang masuk ke masjid, nanti akan datang pula penyakit. Ha, jadi, tak selesai masalah. Ha, jadi, Betul. ini dia namakan sebagai khawfun'am. Ketakutan seluruh alam yang menimpa kita. Jadi, kita menunggu arahan daripada pihak pemerintah dan pihak yang Okey, Terima kasih,
0: Ustaz. Terima kasih. Okay. Kita masih lagi bersama dengan Ustaz Fawas untuk meja Bulan. Dan topik kita contoh penerimaan dan pelaksanaan penurunan hukum-hukum Islam di zaman Rasulullah Sallallahu SAW. Ustaz? Ya, saya. Okay, Ustaz, boleh tak Ustaz uh, ceritakan uh, kali pertama Rasulullah menyampaikan Islam kepada umat untuk mengajak masyarakat ke arah norma baru dalam kehidupan untuk mentauhidkan Allah. Bagaimana keadaan dan penerimaan?
1: Ya, sudah tentu satu benda uh, penerimaan dia mengambil masa. Uh, majoriti menolaknya seperti yang berlaku kepada Rasulullah ketika mana diceritakan dalam surah uh, pada tabat ada ya, ambil abi whatap ya apabila rasulullah mengumpulkan masyarakat Mekah dan pemimpinnya di, uh, di satu tempat maka rasulullah uh, bertanya kepada mereka kalau aku ceritakan di belakang bukit ini ada kuda yang akan menyerang uh, adakah kamu membenarkan aku mereka menjawab naam ya kami membenarkan uh, maka rasul berkata aku bawa membawa satu berita yang memberi peringatan Dari kepada kamu daripada Allah azza wajalla maka abulahab berkata taban lak ya muhammad celaka wahai muhammad al hadza jama'tana adakah uh, oleh kerana ini kamu nak kumpul kami hanya nak Cerita tentang hari kiamat Maka turun ayat Dabat ia ada Abilahabi watap celakalah tangan daripada Abu Lahab yang mereka ini mendusta ke Rasulullah SAW pendolokka yang sangat menyedihkan Rasulullah SAW maka Nabi pun disebut dalam surah Al-Kafiyah Al-Kabahirun Nafs Taala Atharim illam yu'minu bidadal hadithi asafwa Nabi sangat bersedih di atas pendolokka sebab Nabi inginkan masyarakat masuk Islam kerana itulah cara yang boleh menyelamatkan diri mereka daripada uh, api neraka Allah Azza Wajalla jadi itu satu benda yang biasa satu norma baru yang mana mereka terkejut kerana di sana ada satu benda yang yang mencabar pemikiran Mike kebudayaan Mike sebab kebudayaan dan pemikiran ini ibarat rumah yang kita tinggal. Jadi bila kita mencabar rumah kita ni orang akan marah, orang kacau, rumah ni orang akan yeah. marah. Aa, jadi Mike bersuara tercabar tapi Rasulullah membina rumah yang cantik akhirnya Mike sendiri yang meninggalkan rumah Mike yang buruk dan masuk ke dalam rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iaitu dakwah Islam yang sampai sekarang ni sampai ke alam kita Islam dah sampai 1.9 uh, bilion uh, uh, begitu hampir 2 bil dan dan insya-Allah mengikut kajian uh, satu markah di Amerika pada tahun 2070 umat Islam menjadi umat yang majoriti uh, majoriti apa di dunia uh, ma- mencapai hampir mungkin 4 bilion 5 bilion orang akan masuk Islam beramai-ramai. Ini kajian dia dibuat di Amerika. So ini satu bisyarah yang disebut oleh ya Rasulullah SAW alaihi wasallam la ya amru kama bala wal nahar. Akan sampai Islam ke pelosok dunia seperti sampainya malam dan siang. Dan ini bukan kita yang buat kajian, barat yang buat kajian. Kenapa mereka menerima Islam? Kerana agama Islam dan bertepatan dengan fitrah fitrah ni misalnya suka kepada makan Islam menghalalkan makan ya, fitrah suka kepada wanita ya Islam menghalalkan wanita ada pun agama yang lain mengharamkan macam-macam tak boleh makan yang tu tak boleh perempuan tak boleh yang tu akhirnya mereka meninggalkan agama mereka masuk ke dalam agama kita begitulah risalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang luar biasa sampai sekarang ni kita
0: menumpang ni'mat Nabi Muhammad Sallallahu alaihi Wasallam. wa sallam terima kasih ustaz untuk meja bulat kita masih lagi bersama dengan ustaz Fawaz dan kita pagi ini contohi penerimaan dan pelaksanaan penurunan hukum-hukum Islam di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ustaz. Ya saya. Hmm. Adakah lumrah manusia untuk mengadaptasikan sesuatu yang berada baru itu merupakan sesuatu yang sukar? Uh, jika ianya lumrah yang nombor baru, bolehkah Ustaz memberikan uh, contoh kisah sahabat yang sentiasa mengikuti hukum-hukum Islam yang baru tanpa rasa beban uh, untuk melakukannya? Uh,
1: sudah tentu oh. ya, uh, perubahan uh, secara mendadak itu <laughs> satu bebanan. Sebab itu Islam datang dalam bentuk 23 tahun. Aisyah berkata, RA berkata, kalaulah Nabi datang dalam bentuk sekaligus syariah ini, diharamkan judi, diharamkan arak, seorang pun takkan masuk Islam. Di, diturunkan cara berperingkat-peringkat ya? uh, ini dinamakan sebagai apa nama dia bahasa Arab dia sebut step by step so step by step ni kaedah yang sangat penting pendekatan yang menjadi asas teras kepada kita bagaimana kita perlu ada perancangan yang mantap supaya uh, kita ada target yang dapat kita uh, pada capai tetapi pendekatan approach misi yang dibawa itu uh, bertepatan dengan kemampuan uh, manusia sebab tu uh, difardukan sembahyang kemudian sedikit demi sedikit difardukan zakat uh, kemudian uh, puasa kemudian kemudiannya haji sehingga uh, kemantapan itu berlaku sebab itu risalah Islam ini dia berlaku dalam bentuk proses sampai sekarang kita berdakwah kepada orang dalam bentuk proses kita mengajak mereka kalimah la ilah illallah setelah mereka yakin dan beri atiqat bahawa saya di ada Tuhan yang mencipta mereka maka kita mengajak kepada sembahyang kemudian sedikit demi sedikit kepada puasa dan seumpama dengan dia tidak boleh kita membawa manusia dalam bentuk sekaligus dan itu akan memberikan satu keputusan yang tidak baik dan itu kita melihat pendekatan Rasulullah sangat menjadikan para sahabat cintakan Islam kerana pendekatan hmm. Rasulullah sangat uh, bermunasabah dengan sifat kemanusiaan itu sendiri. Tak oh. mana yang Ustaz hmm. tak mau ya. Ustaz
0: eh. mana wahyu yang diturunkan kepada baginda tu maknanya belum, belum 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 lengkap dalam menentukan segala hukum. Di, di
1: zaman Rasulullah ya uh, dia hmm. dalam 23 tahun itu pelakunya ah. oh, okay. uh, uh, pada restructure ataupun kita katakan penurunan dan juga pembentukan uh, syariah secara lengkap uh, sedikit demi sedikit. Uh, Tetapi dasar sudah ada. Dasar sudah ada. Hmm. Cuma pelaksanaan tu dilaksanakan dalam uh, peringkat demi peringkat sehingga ia dapat dilaksanakan dengan cemerlang. Uh, Koordinasinya bagus dan sumpah. <laughs> dan sumpah mohon dengan dia. Tetapi ter uh, jatuh tetapi <laughs> dasar akidah uh, tidak ada kompromi di sana. Uh, dia ada satu benda yang fundamental tetapi pelaksanaan kepada akidah seperti haji, seperti uh, apa dia uh, rukun-rukun yang lain itu semuanya berperingkat-peringkat.
0: Ya. Yeah. Uh, j- uh, tapi akhirnya tafsiran nas tu sendiri adalah baginda yang akan tentukan. Cantu. Ya, apa-apa
1: Nabi mengajar para sahabat bagaimana Nafsirkan Nas dengan Yang dipanggil sebagai Tafsir Al-Quran Bil-Quran Dan ini Diperturunkan oleh Rasulullah Kepada para sahabat Dan cari tajam Begitu panjang Untuk kita melihat Bagaimana Rasulullah Mengajar para sahabat Memahami Al-Quran Dan mereka melaksanakan Khususnya Omar ibn Khattab Adalah bapak kepada Kefahaman Al-Quran Yang sangat besar Terhadap makasiran Kepada ma'an Al-Quran yang mana uh, beliau telah melaksanakan uh, kefahaman syariah yang luar biasa di zaman p- pemerintahan uh, beliau uh, sepanjang 10 tahun uh, kerana sudah lengkap Aliyahumatulakum bila turun ayat dalam surah Ma'idah syariat sudah lengkap untuk dilaksanakan tetapi Alquran secara kesempurnaan sudah ada sejak Azali lagi cuma penurunan kepada Rasulullah itu yang berperingkat-peringkat supaya bertepatan dengan uh, apa namanya tawbi'at manusia sebab uh, Alquran ini dia adalah uh, kitab yang diturunkan kepada manusia bukan diturunkan kepada malaikat diturunkan kepada manusia jadi dia bertepatan dengan uh, kemampuan manusia keupayaan manusia sebab tu tidak ada muslim ataupun bukan muslim termasuk saintis-saintis yang, bulat, yang bukan Islam bila membaca Al-Quran dia dapati Al-Quran ini kitab kemanusiaan so, baga- bagaimana
0: Ustaz yang, uh, dengan dengan yang saya saya pun saya faham cuma saya tak, tak perlu faham tentang yang uh, dikatakan isytihad tu Ustaz yang perbincangan hasil daripada uh, sajalah-sajalah Islam tu itu pula macam mana Ustaz yang isytihad ada ini
1: paham? adalah kelangsungan kepada praktikal bukan kepada uh, teori teori sudah sempurna jadi di antara kesempurnaan Al-Quran Dia memberi ruang Kepada Sarjana-sarjana kita ini Berfikir Untuk menyelesaikan Masalah-masalah uh, Yang yang wujud Di zaman uh, Di zaman kita sekarang ini Di zaman yang Selepas mana Rasulullah SAW Wafat Sekiranya Al-Quran Menceritakan Allah. semua perkara Dalam bentuk yang detail Maka di sana Akan berlakunya Kesusahan kepada kita Kerana apa? Kerana Apa nama dia Pendetilan tersebut Akan menjadikan Kehidupan rigid Kehidupan itu rigid Sebab uh, uh, Budaya di uh, Arab Berbeza dengan Budaya di uh, Tanah Melayu Dan budayanya Berbeza di tanah uh, Apa dia Barat dan seumpama dengan dia Maka di antara uh, Hikmah Al-Quran ini Membiarkan Para ulama berisytihad itu Mengeluarkan hukum Daripada Nas Tetapi tetap tidak Terkeluarkan daripada Nas Adalah untuk Memberikan kemudahan Kepada kita Kalau tidak ada Isytihad sedemikian Sudah tentu kita berada Dalam kehidupan yang sangat susah Kerana apa uh, Nas ini Dia tidak boleh Difikirkan di uh, Konsep Nas ini Kita kena terima Jadi bila uh-huh. Nas sendiri Memberi ruang kepada kita Untuk berfikir Maka ia memberi keluasan Hatta dalam undang-undang sivil, Apabila enactment itu uh, Dia mempunyai ruang untuk uh, di, di, dibahaskan oleh hakim-hakim Sudah tentu memberi keluasan kepada hakim Untuk menentukan uh, tafsiran-tafsiran yang dibuat oleh mereka di uh, bidang perundangan yeah.
0: Terima kasih Ustaz yeah. Selamat pagi yang baru bersama dengan kami pagi di sini Ustaz Ya saya Moga selamat dikongsikan sekarang ni tengah buat kelas online ke Atau promo buku-buku pada Telaga Biru Al-Quran mushaf ke
1: Ya, bagi mereka yang uh, yang dahagakan ilmu, kita ada kelas online yang dibuat di bawah Markas Al-Qurah Dari Boleh uh, apa dia, lihat ke FB saya, Fawas Fadil Pengajian-pengajian Ulum Syariah untuk membentuk ilmuan dan juga pendakwa Kita sediakan pengajian yang tersusun dengan kitab-kitab So boleh tengok di situ dan jika di sana ada Quran-Quran yang kita apa nama dia sediakan Musafkiam pun ada, Musah Mujawat pun ada, ah. Musah Taizir pun ada banyak. Ha, itu boleh tengok juga IG Angal <laughs> Dan saya nak uh, perkenalkan juga uh, Fiqhul Mizan uh, Fiqhul Mizan yang saya rasa perlu dibaca Di musim PKP ni PKP ha, Nak sebut pun pun terbalik lah Sebab buku Fiqhul Mizan ini dapat memberikan kita idea Macam mana nak menyelesaikan masalah kita Sebab kita mm-hmm. sentiasa ada masalah Dan kita perlu timbang masalah kita tu dengan timbangan yang betul Supaya mm-hmm. kita dapat menisahkan masalah kita Dan Fiqhul Mizan ni sangat penting Kerana buku ni ditulis oleh ulama Yang bernama Syah Al-Qurah Dan diterjemahkan oleh Al-Faqir Allah. Fawaz Fadil. jadi ini di antara benda-benda yang saya nak uh, wawarkan kepada uh, follower-follower pendengar-pendengar setia
0: Sinar tapi saya tengah tunggu buku daripada Ustaz ni satu-dua hari sampai kot ayah ya. dah minta-udah buku yang ya, uh, makanan ya, uh, indah,
1: indahnya uh, makanan Islam sebab makanan is- Islam uh, sangat indah yang memberikan kita tenaga yang mampu untuk hidup dengan aman insyaAllah
0: Borak jam 8, kita masih lagi bersama dengan Ustaz Fawaz dan tuan kita bagi ini contohi penerimaan dan pelaksanaan penurunan hukum-hukum Islam di zaman Rasulullah SAW. Ustaz. Allah SWT. Ustaz, pada bulannya uh, kita solat menghadap uh, Baitul Maqdis. Yes, dan yes. Uh, kemudian selepas Rasulullah SAW berdoa dan bermohon kepada Allah SWT, dengan uh, perkenan Allah kiblat solat beralih ke arah kepada Masjidil Haram uh, Mekah. Jadi ya, adakah betul. perubahan arah kiblat itu mencetuskan persoalan uh, dan meresahkan uh, umat Islam? Uh,
1: untuk umat Islam tak ada masalah, cuma musuhnya Yahudi yang menjadi masalah kepada mereka. Mereka menjadikan isu yang besar ketika mana berlakunya perubahan kiblat. Sayyadu sufaha minan nas ma wallahu ma'an qiblatim batikanu alayya. Tapi Tuhan ada beritahu Daripada Nabi Muhammad SAW bila berlaku perubahan kiblat mereka akan berkata orang-orang yang 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 jahil ini kenapa pula Tuhan tukar uh, sebenarnya kiblat ini dia adalah satu simbolik bukannya Tuhan berubah ke timur atau barat Tuhan adalah Tuhan mm-hmm. uh, dan uh, ini menunjukkan kepada kemuliaan Mekah itu sendiri bukan menafikan kemuliaan Baitul Maqdis tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini kata Saidah ma raaitu rasulullah sallallahu uh, alaihi wasallam ma raaitu rabbaka wa, hila, wa, wa, uh, wa huwa illa wa wa fi hawaq aku tidak pernah melihat Tuhan kamu wahai Muhammad melingkar cepat-cepat mengikut hawa nafsu kamu iaitu bila rasul Allah cendong saja Allah Taala akan memperkenankan belum berdoa lagi sebab hmm. Rasulullah ni adalah Habibullah dan Allah Taala tidak akan apa nama dia menyedihkan kepada Allah para Rasulullah saw sebab tu bila Nabi berdoa Nabi tidak tidak push tapi hanya berdoa Nabi menginginkan kenara tak kalu bawa je kami melihat mata Nabi lihat tengok ke langit mengharapkan Allah Taala ubah kiblat jadi akhirnya fawali wajah wajah kashrut dalam masjidil Haram kahilah muka kamu di sana dan ini tempat yang kita sekarang ni yang dapat satu uh, ribu pahala yang sangat lebih Uh, bumi yang sangat barakat dan semua orang merindui sekarang ni walaupun sekali mm-hmm. ni mudah-mudahan Allah Ta'ala kembalikan kepada kita untuk kita ziarah uh, majlil haram kita berdoa yeah. tempat, tempat yang sangat barakat mustajab, yang tempat yang tidak diharamkan sembahyang tidak ada tidak ada waktu tahrim ya? mm-hmm. tidak ada waktu haram semua waktu kita boleh bersembahyang jadi uh, Alhamdulillah kita kalau kita pergi ke Madinah kita akan ziarah majlil kiblatain di mana para sahabat sedang sembahyang menghadap Baitul Maqdis dan berita kepada mereka sampai bahawa telah diarahkan menghadap kepada Baitul Allah الحرام haram terus berpusing sembahyang menghadap Baitillahilharam tanpa membatalkan uh, salat itu yang namakan Majid uh, daripada Baitul Maqdis bertukar kepada Majid haram tapi musuh-musuh Allah mereka tidak faham mereka faham kiblat ini adalah tempat duduk Tuhan Ada Allah tidak duduk di tempat mana-mana sebab Allah hmm. yang mencipta tapi sebagai simbolik dan menunjukkan kepada kemuliaan yang mana besarnya fadilat kita menziarahi Baitillahilharam kemudiannya masjid Nabawi kemudiannya masjid Al-Aqsa yang tiga ini namakan sebagai uh, tempat yang diharamkan untuk kita melakukan Perkara yang tidak baik terhadap tempat-tempat yang mulia Dan disunahkan kita menziarahi tempat Tiga-tiga tempat ini
0: Pura jam 8 Kita masuk lagi bersama dengan Ustaz Fawaz Dan topik kita pagi ini Contohi penerimaan dan pelaksanaan penurunan Hukum-hukum Islam Di zaman Rasulullah SAW Ustaz ya, Sedikit ya. pandangan Ustaz yang kita uh, Perlukan Dan kita pun menyambut Aidilfitri Dan uh, kita tahu nombor baharu ni. Uh, kita bersolat, sunat di fitri bersama dengan ahli keluarga dekat rumah dan uh, kan ada isu yang tercetusnya pasal perdebatan mengenai kayu kucubah tu boleh tak ustaz beri sedikit uh, pandangan
1: saya sebenarnya kita menyokong apa yang disebut oleh datuk menteri kita, apa-apa uh, yang berkaitan dengan uh, syiar dan ibadat, tak boleh didikan sebagai lawak jenaka hmm. uh, atau orang yang haid dan nifas kalau mereka ambil uduk uh, dan berniat uduk pun tak diharamkan kerana bermain dengan ibadat, apatah lagi benda ni bersifat syiar, uh, jenaka ada ahkamnya jang, tapi janganlah kita menjadikannya sebagai satu bahan apa dia gelakkan kerana dia akan menjatuhkan imej kita sendiri, uh, jadi orang bukan Islam pun tengok eh apa ni, uh, jadi seperti mana di barat orang pun heran kenapa orang Kristian jual gereja, nampak tak, mm, <laughs> uh, mereka sendiri yang tidak menghargai, jadi kita minta Uh, kena tahu jugalah batas-batas ya Batas-batas kalau kita nak buat Banyak dan sebagainya Biarlah ia menjadi satu simbolik Tapi sebenarnya uh, Dulu zaman Perang Satu uh, orang pegang tongkat itu Untuk menunjukkan kepada Dan seumpama dengan dia dia ada, dia ada orang kata sentimen dia Tapi sekarang ni taklah Menjadi satu kewajipan Sama ada kita mm-hmm. berkata Nak pakai tongkat Atau uh, nak pakai dia bukan menjadi satu perkara yang untuk kita nak nak tunjukkan lagi peperangan atau seumpama dengan dia tetapi ia sebagai sahaja, sebagai memori sahaja sebab tu masih kita sunatkan memerang uh, tongkat dan seumpama dengan dia tapi tidak dah seperti zaman dulu dia ada makna yang tersendiri dan seumpama dengan dia maka dia bukanlah menjadi satu kepentingan yang sangat penting kita berkutubah uh, pakai tongkat saya kutubah pun saya tak pakai tongkat kadang-kadang ha? uh, ter- letak tepi tu saja. tapi kalau ada time yang perlu dalam keadaan yang kucak-kacir kita perlukan tongkat untuk menunjukkan semangat uh, yang besar uh, jadi setiap setiap uh, zaman dan waktu ada ibadatnya uh, jadi kita mm-hmm. sangat bersetuju dengan Dato' Menteri
0: ya. tapi dengan uh, isu yang uh, tongkat kucuba ni bagus juga dia banyak juga ramai orang Islam kita yang dapat belajar macam baca saya, ya, dia se- semua pun... Semua
1: benda, uh, dia ada pro and kontra. Bila berlaku dari situ negatif, kita tahu maksudnya umat Islam masih jahil. Tapi positifnya, kita belajar. Ha, ha. Ha, jadi sebab, se- semua benda itu berlaku dalam proses Jadi umat Islam dalam proses Cuma teguran uh, datuk Menteri itu supaya kita berhati-hati Maknanya yeah. uh, bila kita nak buat satu perkara Jangan hanya untuk menarik perhatian ramai kita buat dah. Itu juga benda yang perlu kita review balik Ada benda yang perlu kita tunjuk kepada orang Ada benda mm-hmm. yang kita tak perlu tunjukkan kepada orang Ap- Apabila melibatkan sensitiviti agama Itu perlu kita jaga agama kita
0: Ok, Borak Jelapan masih lagi bersama Ustaz Usaf dan topik kita contohi penerimaan dan pelaksanaan penurunan hukum-hukum Islam di zaman Rasulullah SAW. Okey Ustaz. Okey, uh, hukum arah adalah haram selepas beberapa tahun agama Islam diturunkan. Dan kita dapat melihat para sahabat terus mengikuti larangan pengharaman itu tanpa banyak persoalan. Kerana mereka yakin ianya mendatangkan kemudaratan. Kenapa keyakinan itu tidak ada pada segerintir masyarakat pada ketika ini? tak tak mau ikut SOP dan uh, ambil mudah tentang norma baru ni.
1: Saya merasakan uh, yang pertama uh, stres ya itu apabila berlakunya bala di antara sebab-sebab kemiskinan dan uh, ekonomi yang tak menentu ialah bala yang am uh, seperti sekarang ini. Di pengkawaris mm-hmm. uh, krisis-krisis ekonomi ini menyebabkan orang dah mula tak tahu nak fikir apa. Mm-hmm. Jadi mereka menuju kepada minum arak untuk meringankan beban sikit. Allah ya, ha, Sebab itu untuk menyelesaikan masalah ini bukan hanya dengan undang-undang Tapi hmm. perlukan kepada doktor-doktor pakar-pakar uh, pada jiwa yang perlu merawat mereka Sebab kita Islam bukan hanya dengan undang-undang Undang-undang tidak membentuk manusia Undang-undang hanya mencegah kemungkaran. Tapi hmm. dalam pembentukan kita tengok kes saja 800 uh, saja dalam tempoh PKP ini 800 yang dia laporkan ditahan kerana mabuk Sudah tentu mereka mempunyai uh, sebab Uh, kita ke- <tidak tidak> di sana edition ketagihan jadi ketagihan didawat dengan ketagihan uh, that, uh, undang-undang perlu diperkasarkan cuma uh, selepas undang-undang apa yang patut kita buat perlu di sana pe- pendidikan uh, mm. yang, yang kita mengalihkan mereka daripada minum arak kepada minum benda yang halal daripada mabuk arak kepada mabuk berzikir. dan mm. dalam sejarah ramai orang yang uh, kaki kaki mabuk sudah menjadi kaki zikir apabila mereka mengetahui tentang kemanisan zikir Uh, mm-hmm. sebagai apa nama dia kita sebagai pendakwa uh, kita tidak uh, menghukum maikal biar kerajaan dan pihak berkuasa yang menghukum tapi pihak pendakwa terus mendekati maikal kalau boleh uh, para pendakwa yang ada apa dia, uh, mempunyai hubungan yang 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 pemuda dengan pihak berkuasa mereka boleh turun ke padang berdakwah kepada orang yang minum arak dan ini adalah dakwah yang dibawa dalam Islam iaitu mm-hmm. kita tidak menjauhkan kita daripada golongan maksiat Nah, itu di antara pendekatan yang saya ingin bawa dalam masyarakat iaitu kita tidak menghukum golongan ahli maksiat sebaliknya kita mendidik kita bukan hakim kita adalah pendakwah kita mendidik. Namun kepada pemerintah sudah tentu dia ada mizan yang tertentu untuk menghukum mereka sebagai pengajaran tetapi kita sebagai individu kita tidak membeli mereka. Karena sunnah Rasulullah SAW tidak membeli pelaku maksiat. Cuma kita mencegah ...yang mengajak mereka kepada Allah SWT mudah-mudahan Allah. daripada mereka mabuk arak kepada mabuk zikir.
0: Okey, bulat jelapan kita masih lagi bersama dengan Ustaz dan ini adalah top sektor. Hari kita bersama dengan Ustaz. Ustaz, begitu ya. uh, Ustaz okay. boleh buat uh, kesimpulan uh, tentang contohi penerimaan dan pelaksanaan penurunan hukum-hukum Islam di zaman Rasulullah SAW? Uh,
1: tajuk yang sangat bernas ya di waktu yang begitu uh, genting sekarang ini untuk kita mengambil panduan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah tentu uh, petunjuk nabi yang paling terbaik asyaddun nasi al-anbiya thumma al fal-amsal uji yang paling besar yang menguji uh, golongan-golongan yang tertentu adalah para anbiya para anbiya telah mendarui kita dalam ujian-ujian yang sangat genting uh, seperti sekarang ini kemudian mereka yang mengikut laluan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitulah seterusnya jadi seterusnya kita berinteraksi dengan ilmu berinteraksi dengan wahyu Berinteraksi dengan kesabaran Berinteraksi dengan hikmah Berinteraksi dengan kerjasama Zaman sekarang ni Kita perlu kepada tiga perkara Ilmu Kerjasama Dan mahabbah Kasih sayang Kita boleh membangunkan semula negara kita Kita boleh uh, sentiasa menghidupkan syariat Allah Subhanahu SWT wa Di waktu senang dan di waktu susah Syariat sentiasa uh, bersifat uh, uh, Dia panggil apa nama dia Tetap pada dasarnya Dan bersifat anjal sentiasa fleksibel dengan keperluan kita, dengan kelemahan kita sehingga kita mampu mendekati Allah Subhanahu wa taala di waktu senang dan susah. Itulah matlamat syariah, sentiasa mendidik kita supaya kita dapat mencari jalan keluar di waktu orang kadang-kadang mungkin dia dia blur, tapi syariah memandu kita jangan blur. Kita ada wahyu yang yang menyuduki kehidupan kita sehingga kita mampu membina tamadun insya-Allah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ialah alaysa uh, subhu biqareeb Bukankah subuh itu dekat kata Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi.
0: <tutul> Amin. Terima kasih banyak ustaz. Satu perkongsian terbaik untuk kita bersama dan manfaat untuk kita semua insyaAllah. Terima kasih ustaz eh. Sama-sama salam,
1: semua sama ayah makzi batin. Sama-sama ya, ustaz nama ayah
0: makzi batin.
1: Apa jangan lupa l-dami... ajak. Ajak Ayat. saya arah. Stroke. Okey.
0: Ustaz boleh? Boleh ke ustaz? Tak
1: belajar tak boleh tak belajar tu
0: tak <laughs> ni, misal, sebelum ni memang pernah pernah mainlah saya
1: lah. biasa main hak yang kecil-kecil budak-budak tu ha, itu aa, yaitu, aa,
0: itu bukan ni kan billet billet bukan otak kita yang cerita yang kecil tu yang kayu dia yang pendek ha, yang budak-budak ke-
1: tapi yang besar sebab tak mampu nak pergi nanti tengok abah rahim itu ada keyakinan diri badilah apa harapan yang sudah pudar uh, bangkit semula
0: colo oh, oh. <laughs> memang tengok lari lepas ni Eh ba, puninya siap kena tarbiyah. <Guncuk> Okey guys, kami bagi di seminar okay. kemasyarakatan kesihatan Ustaz. Semasa amin Allah amin. Terima kasih galanya. kalau amin. ada rezeki kita akan berjumpa lagi minggu depan. Terima kasih Ustaz ya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam.
0: Betul bersama kami pagi di Sinar menyinari hidupmu. La yancha.